0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. Każda zbrodnia jest przerażająca. Każdy morderca zasługuje na potępienie. Ale nie da się ukryć, że niejednokrotnie zbrodnie, choćby najbardziej krwawe, są inspiracją do powstawania różnych tworów świata kina, muzyki czy literatury. Dzisiejsza historia, historia pierwszego amerykańskiego seryjnego mordercy, stała się z kolei pomysłem na powstanie nowej gry The Dark Pictures Anthology. Dzisiejszy odcinek nie jest oczywiście odcinkiem sponsorowanym. Ma za zadanie jedynie przekazać w ramach ciekawostki powiązanie prawdziwej historii mordercy z fabułą nowej gry Devil in Me, która jak zawsze utrzymana jest w klimacie horroru. Na wstępie chciałam Wam podziękować jak zawsze za wspieranie kanału i wszelkiego rodzaju aktywność. Nie ma nic lepszego od świadomości, że treści, które tworzę, wam się podobają. Jeszcze raz dziękuję i już nie przedłużając, zapraszam do słuchania. Był rok 1895, kiedy policja w Chicago odkryła mroczną tajemnicę, jaką przez lata skrywały ściany hotelu prowadzonego przez doktora Henry'ego Howard'a Holmes'a. Powszechnie lubiany i szanowany Holmes, mąż i ojciec pracujący niegdyś jako lekarz, następnie właściciel zamkowego hotelu, nie był tym, za kogo wszyscy go uważali. Sławę przyniosło mu bycie pierwszym seryjnym mordercą w Ameryce Północnej. Henry Howard Holmes, a właściwie Herman Webster Madgett, urodził się 16 maja 1861 roku w Gilmanton w stanie New Hampshire. Był trzecim z pięciorga dzieci pierwszych angielskich emigrantów w tym rejonie. Liviego Hortona Maggetta i Theodate Page Price. Miał starsze rodzeństwo, siostrę Ellen i brata Artura oraz młodsze, Henrygo i Mary. Ojciec Hermana imał się różnych prac. Jako, że Pochodził z rolniczej rodziny, często sam pracował jako rolnik, ale również jako handlarz czy malarz przy remontach domów. W domu wyznawało się metodyzm i zarówno Lewaj, jak Theodate naciskali na dzieci, aby były bardzo pobożne. Do tego trzymali dzieci twardą ręką surowe wychowanie oraz wygórowane ambicje względem potomstwa z pewnością pozostawiły ślad w psychice małego Hermana. W dzieciństwie Herman radził sobie świetnie w szkole, ale był dość nieśmiały i wycofany, co wykorzystywały inne dzieci lubiące znęcać się nad słabszymi od siebie. Jak na ironię, przyszły doktor w dzieciństwie Panicznie bał się lekarzy. Kiedy tylko szkolni prześladowcy wyczuli słabość Hermana, pewnego dnia zaciągnęli go do miejskiej przychodni i zmusili do stanięcia naprzeciw ludzkiego szkieletu. Szkielet miał wyciągnięte ręce do przodu, dlatego Herman bał się, że owy szkielet zaraz go złapie. Jak wspominał w późniejszym życiu, to doświadczenie było dla niego jednym z najbardziej przerażających, jakie przeżył. Ale również było zapalnikiem, rozpalającym w nim niezdrową fascynację śmiercią. Kiedy Herman miał 16 lat, ukończył szkołę średnią Phillips Exeter Academy i następnie rozpoczął pracę jako nauczyciel najpierw w miejskiej szkole w swoim rodzinnym mieście Gilmanton, a następnie w pobliskim Alton. Rok później, 4 lipca 1878 roku, kiedy Herman miał 17 lat, poślubił Clare Lovering. W 1879 roku Herman zapisał się na studia na University of Vermont w Burlington, ale niezadowolony z prowadzonych zajęć zrezygnował po roku. Wtedy też, 3 lutego 1880 roku, para powitała na świecie swojego pierwszego syna Roberta, który w dorosłym życiu został księgowym pełniąc funkcję kierownika miasta Orlando na Florydzie. Dwa lata po narodzinach syna Herman, chcąc nadal się rozwijać, zapisał się na kolejny uniwersytet. Tym razem Wydział Medycyny i Chirurgii Uniwersytetu Michigan, który ukończył w czerwcu 1884 roku. W czasie studiów Herman większość czasu spędzał w laboratorium anatomicznym wraz z profesorem Williamem Jamesem Herdmanem, ówczesnym pionierem badań nad anatomią człowieka. Co więcej, chodziły plotki, że zarówno Herman jak i William kradli zwłoki z pobliskich cmentarzy w celu przeprowadzania na nich badań. Znów kiedy po ukończeniu studiów Herman odbywał praktykę u patomorfologa Nauma Wichta, wykorzystywał badane zwłoki do wyłudzania ubezpieczeń na życie. Miał masakrować je do tego stopnia, aby były nie do rozpoznania i przekonywać firmy ubezpieczeniowe, że są to osoby i równocześnie jego klienci, którzy Zginęli w wypadkach samochodowych. Herman uchodził za dobrego studenta i obiecującego medyka. Niestety, w odróżnieniu od pełnego sukcesów życia zawodowego, jego życie prywatne nie było już tak udane. Herman miał coraz gorzej traktować swoją żonę. Sąsiedzi często byli świadkami, jak ten niepozorny, łagodny intelektualista szarpał i popychał Klarę. A jeśli dopuszczał się takich czynów wśród ludzi, było niemal pewne, że za zamkniętymi drzwiami mogło być tylko gorzej. Coraz brutalniejsza strona męża Skłoniła Klarę do opuszczenia go w 1884 roku, tuż przed tym, jak Herman skończył studia. Wraz z synem powróciła do swojego rodzinnego New Hampshire, a po latach zeznawała, że tak naprawdę nie wiedziała nic o swoim mężu. Charakter Hermana zmieniał się z dnia na dzień. Był coraz bardziej gburowaty i porywczy w stosunku do każdego, kto tylko miał z nim styczność. Po zakończeniu edukacji przenosił się kilka razy. Najpierw do stanu Nowy Jork, do miasta Moores Forks, ale po rozpuszczonej plotce, jakoby sąsiedzi mieli widzieć Hermana z małym chłopcem, które następnie zniknął bez śladu, Madżet opuścił miasto kierując się do Filadelfii. Sam twierdził, że chłopiec po prostu wrócił do swojego domu w Massachusetts, ale obarczony podejrzliwymi spojrzeniami, wolał zmienić otoczenie. W Filadelfii jednak nie zagrzał długo miejsca i jego kolejnym miejscem zamieszkania została Pensylwania. Tam dostał pracę jako opiekun w Norristown State Hospital, ale pracował tam zaledwie kilka dni. Zmienił pracę na rzecz zostania aptekarzem w Filadelfii. W każdym z miejsc pracy rozwijał swoją profesję i nabierał doświadczenia oraz nowej wiedzy na temat leczenia i medykamentów. Niestety i tym razem Herman dość szybko zrezygnował z posady. Miał to związek z tajemniczym wypadkiem, jaki miał miejsce podczas jego zmiany. Mianowicie, pewien chłopiec, który niedługo wcześniej zakupił lek w aptece Hermana, zmarł nagle po jego zażyciu. Herman oczywiście zaprzeczył, że miał jakikolwiek związek ze sprawą, ale i tym razem postanowił cichaczem wyjechać z miasta. Zanim zamieszkał w nowym miejscu, zmienił też nazwisko na Henry Howard Holmes, aby zacząć z czystą kartą i aby nikt nigdy nie mógł go połączyć z wcześniejszymi dziwnymi wydarzeniami. Mianował się doktorem i od tej pory Zamieszkując początkowo w Chicago, opowiadał wszystkim dookoła, że jest lekarzem. W 1886 roku Holmes poznał Myrtę Belknap. Jeszcze tego samego roku para wzięła ślub. Myrta nie wiedziała, że Holmes w tamtym czasie nadal prawnie był mężem Klary. Jak tłumaczył później, złożył pozew o rozwód, ale nigdy takowy dokument nie trafił do urzędu. Sama Clara też nie przypominała sobie, aby kiedykolwiek dostała takie wezwanie. Holmes i Myrta powitali na świecie córkę Lucy Theodate Holmes, która urodziła się 4 lipca 1889 roku. Lucy z kolei w dorosłym życiu została nauczycielką, podobnie jak swego czasu jej złej sławy ojciec. Rodzina mieszkała w dość luksusowej dzielnicy Wilmette w stanie Illinois, ale Sam Holmes większość dnia spędzał w Chicago, załatwiając sprawy zawodowe. Małżeństwo przetrwało pięć lat aż do 17 stycznia 1894 roku, kiedy to mieszkający już w tym czasie w Denver w stanie Colorado dr Henry poślubił Georgina York. Podobnie jak w przypadku Klary, Holmes nie rozwiedł się z myrtą, posiadając tym samym już trzecią żonę jednocześnie. Ale do tego dojdziemy później, ponieważ wiele rzeczy działo się jeszcze w międzyczasie. Wracając do czasu przeprowadzki Holmesa do Chicago, będąc tam w 1886 roku, poznał niejaką Elizabeth S. Holton, właścicielkę miejskiej apteki znajdującej się na rogu ulic South Wallace Avenue i West 63rd Street w Englewood. Dzięki swojemu medycznemu wykształceniu Holmesowi udało się dostać pracę w aptece. Mąż pani Holton był chory na raka i potrzebował opieki. Był również dużo starszy od niedawnej absolwentki Uniwersytetu Medycznego. Holmes miał użyć swojego uroku osobistego, aby oczarować Elizabeth, I udało mu się to. Do tego stopnia owinął sobie kobietę wokół palca, że namówił ją również do sprzedania mu apteki. Tym sposobem po kilku latach Holmes przejął aptekę, stając się jej jedynym właścicielem. I choć chodzą plotki, że pani Holton wraz z mężem zniknęli nagle w tajemniczych okolicznościach, udowodniono później, że Holmes nie miał z tym nic wspólnego. W trakcie późniejszego śledztwa odnaleziono małżeństwo, które było całe i zdrowe. W każdym razie na tyle, na ile pozwalał na to stan zdrowia pana Holtona. Holmes zadomowił się na dobre w okolicach West 63rd Street. Do tego stopnia, że w niedługim czasie zakupił również działkę znajdującą się naprzeciwko apteki i w 1887 roku zaczął budować na niej coś na wzór zamku. Budynek był dwupiętrowy. Na piętrze znajdowały się mieszkania, a parter przeznaczył na pomieszczenia handlowe. Tam również otworzył nową aptekę. W międzyczasie doktor poznał jubilera Neda Connera. Gdy okazało się, że mężczyzna nie przybył do Englewood sam, a z żoną Julią Smith, osiemnastoletnią siostrą Gertie i 8letnią córką Pearl. Holmes poczuł, że nie może puścić takiej szansy. Zaproponował Nedowi, aby w jednym z pomieszczeń na parterze otworzył swój salon jubilerski. Mężczyzna zgodził się, a podstępny doktor w krótkim czasie rozpoczął romans zarówno z żoną, jak i siostrą jubilera. Romanse jednak długo nie pozostały tajemnicą. Kiedy tylko Ned dowiedział się o niewierności żony, wściekły złożył pozew o rozwód i wyjechał z Englewood, pozostawiając kobiety w posiadłości Holmesa. Początkowo Julia i Gertie były zachwycone, ale ich płomienny związek nie trwał długo, gdyż na horyzoncie pojawiła się kolejna kobieta, panna Emily von Tessel której komplementów i uwagi nie szczędził Holmes. W związku z tym bardzo zazdrosna Julia, nie chcąca dzielić się z nikim ukochanym mężczyzną, zaczęła dość dobitnie wyrażać swoje niezadowolenie. I opłaciło jej się to, ponieważ niedługo później zarówno jej szwagierka Gerty, jak i panna Wontesel nagle zniknęły. I Julia miała Henrygo tylko dla siebie. Ale to również nie trwało długo, bowiem w wigilię 1891 roku Julia i jej mała córeczka Pearl zniknęły. W maju 1892 roku Holmes zatrudnił Emmeline Singret jako swoją osobistą sekretarkę. Podobnie jak Julia i Pearl, Emmeline zaginęła w grudniu, tyle że rok później. W 1892 roku dr Henry Howard Holmes zdecydował się też dobudować trzecie piętro swojej posiadłości. Jak tłumaczył inwestorom, Miało to związek ze zbliżającą się kolumbijską wystawą światową, która odbyła się w 1893 roku w Chicago na cześć 400 rocznicy odkrycia Ameryki przez Kolumba. Wystawa przyciągnęła masę turystów i Holmes postanowił powiększyć posiadłość, aby na czas wystawy wynajmować pokoje przyjezdnym. I tutaj zaczyna się znana na całym świecie historia doktora Henry'ego Huarda Holmesa, znanego również jako Bestia 63rd Street. Legendy głoszą, że jego posiadłość nie była zwykłym, dużym budynkiem stylizowanym na zamek. Podobno konstrukcja budynku była niecodzienna i zawierała wiele tajnych przejść, zapadni, sal tortur, komór gazowych, a nawet krematorium w piwnicy. Znów inne plotki głosiły, że budynek składał się z ponad 100 pokoi utworzonych na wzór labiryntu wśród którego znajdowały się drzwi, za którymi stały zamurowane przejścia, schody prowadzące do nikąd, czy też pokoje bez okien. Poza tym dużo mówiło się o tym, że goście hotelowi Holmesa, zwłaszcza ci bogaci, często wynajmując u niego pokój, nigdy już z niego nie wychodzili i znikali. Mniej więcej w tym samym czasie w zamku zamieszkała zamożna panna Minnie Williams, pochodząca z Mississippi, aktorka. Minnie początkowo pracowała w zamku jako osobista stenografka doktora, a z czasem zaczęła nieformalnie podawać się za żonę Holmesa. Kobieta oczarowana doktorem jako kolejna z wielu padła ofiarą manipulacji i zgodziła się przepisać na Holmesa posiadłość, którą miała w Fort Worth, w Teksasie. Jednak i ta miłość nie przetrwała. Po kilku miesiącach znajomości, w połowie 1893 roku, do Minnie przyszedł list od kuzynki Annie mówiący, że Annie właśnie planuje wpaść do nich z wizytą. Nie minęło kilka dni odwiedzin, kiedy zarówno Mini, jak i Eni zniknęły w tajemniczych okolicznościach. Nikt nie widział ich żywych po 5 lipca 1893 roku. 17 stycznia 1893. 94 roku, jak już wcześniej wspominałam, Holmes ożenił się po raz trzeci z Georginą York. Niedługo po ślubie Holmes został aresztowany za drobne wykroczenie. Georgina, przekonana o niewinności męża, wpłaciła kaucję, dzięki czemu Holmes wyszedł na wolność. Kilkanaście dni później kobieta zniknęła bez śladu. Henry Howard Holmes miał również przyjaciela i można rzec prawą rękę w konszachtach i oszustwach finansowych. Przyjacielem tym był Benjamin Pizzel, stolarz zamieszany w kilka spraw kryminalnych. Mężczyźni poznali się lata wcześniej, podczas wspólnej pracy w Chemical Bank, budynku banku znajdującym się w Nowym Jorku. W lipcu 1894 roku Holmes tymczasowo wyjechał do Teksasu do posiadłości przepisanej przez Minnie Williams w Worthorth. Tam Holmes wpadł na pomysł kolejnej próby wyłudzenia odszkodowania. Jak wiadomo, robił tak już wcześniej ze zwłokami, które kradł z cmentarza. Mianowicie, podsunął Picelowi pomysł, aby ten zwingował własną śmierć. Holmes miał ponownie ukraść zwłoki i odpowiednio je oszpecić, a następnie upozorować śmierć jako nieszczęśliwy wypadek. Do tego zadania zwerbował nawet adwokata, Jeptiego Hoła, któremu również spodobał się pomysł łatwego zarobku. Według planu Pitzel miał zgłosić się do ubezpieczyciela pod zmienionym nazwiskiem B.F. Perry, podając się za naukowca i wynalazcę. Następnie, wskutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, ów naukowiec miał zginąć przez wybuch chemikaliów w jego biurze. Po zdobyciu ciała, Ho miał podać się za jego adwokata, prosząc o wypłatę ubezpieczenia i tym samym kwotę podzielić między cztery osoby, Holmesa, picela, jego żonę oraz adwokata. I kiedy wszystko było już ustalone, Holmes zachował się nieprzewidywalnie. Zamiast znaleźć zwłoki pasujące do opisu Pizzela, jego samego pozbawił życia. Najpierw doprowadził do utraty przytomności przy pomocy chloroformu, a następnie podpalił ciało jeszcze żyjącego mężczyzny. Tym samym ubezpieczycielowi okazał prawdziwe ciało pizzela, dzięki czemu uzyskał 10 tysięcy dolarów. Żona Pitzela, przekonana o tym, że jej mąż ukrywa się w Londynie w celu uniknięcia demaskacji, czekała cierpliwie na jego powrót. Z niewiadomych przyczyn też zgodziła się oddać pod opiekę Holmesa trzy z pięciorga jej dzieci. Holmes obiecał oddać dzieci pod opiekę zaufanej kobiety. Alice, Nelly i Howard przez pewien czas Towarzyszyli doktorowi, ale w momencie zatrzymania mężczyzny już ich z nim nie było. I to właśnie był powolny początek końca działań przestępczych Holmesa. Towarzystwo ubezpieczeniowe, które wypłaciło odszkodowanie za zmarłego Piccella, otrzymało list od więźnia, który swego czasu przebywał w celi z Holmesem. Więzień opisał w liście całą intrygę, którą zaplanowali Holmes, Pizzel i Hull. Wiedział o wszystkim, ponieważ i jemu Holmes obiecywał procent z ubezpieczenia, ale jak przyszło co do czego, to więzień nie dostał ani grosza. Wściekły postanowił się zemścić, wysyłając list. Po otrzymaniu listu rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. Wiecznie zmieniający miejsce zamieszkania Holmes nie ułatwiał sprawy. Udało się to dopiero 17 listopada 1894 roku. Frank Geier, detektyw Agencji Detektywistycznej z Filadelfii, odnalazł Holmesa w Bostonie. Doktor został aresztowany najpierw pod zarzutem kradzieży koni, ponieważ nie posiadano żadnych niezbitych dowodów na przekręt opisany w liście, ale po pewnym czasie Holmes przyparty do muru, w końcu przyznał się do sprytnego planu wyłudzenia ubezpieczenia. Powiedział też, że Pitzel popełnił samobójstwo, a dzieci gdzieś zaginęły. Jednak późniejsze badania zwłok dostarczonych do ubezpieczyciela potwierdziły, że były to prawdziwe zwłoki Pitzela. Geyer rozpoczął też śledztwo mające na celu odnalezienie dzieci i to również nie zajęło dużo czasu, ponieważ... Przeszukanie piwnicy domu Holmesa w Toronto potwierdziło odnalezienie na głębokości niecałego metra dwóch ciał w znacznym stopniu rozkładu wielkościowo odpowiadających córkom pani Pizze. Jeśli chodzi o Howarda, to Holmes nie chciał początkowo przyznać się, co stało się z chłopcem. Dopiero detektyw odkrył, że niedługo wcześniej widziano Holmesa w lokalnej aptece niedaleko domów Indianapolis, który wynajmował doktor. W aptece zakupił narkotyki, którymi jak później okazało się, udurzył Howarda, jak również był w warsztacie, w którym naostrzył noże, którymi następnie poćwiartował zwłoki chłopca i spalił w piecu. Po przeszukaniu domów Indianapolis w kominku znaleziono zęby i kawałki kości chłopca. W lipcu 1895 roku w świetle nowych dowodów rozpoczęto przeszukanie zamku Holmesa w Englewood. Tam dokonano wielu zaskakujących odkryć. W zamku każdy pokój posiadał ukryte wizjery oraz doprowadzone z gabinetu Holmesa rurki gazowe. Oznacza to, że doktor mógł w każdej chwili rozpylić gaz w wybranym przez siebie pokoju. Poza tym wiele pomieszczeń było wyłożonych azbestem. Niektóre pokoje nie miały okien i klamek, a jeszcze inne na ścianach zamiast tapet miały przymocowane stalowe płyty. Znów między parterem a piwnicą umieszczono szerokie i strome sypy. W piwnicy funkcjonariusze znaleźli wiele narzędzi chirurgicznych, a przy jednej ze ścian stał ogromny piec. I choć te znaleziska nie mogły zostać dołączone do sprawy ze względu na brak dowodów świadczących o użyciu ich do przestępstwa, to wieść o odkryciach rozniosła się tempem błyskawicy. Po latach tworząc legendę sal tortów i labiryntów H. H. Holmesa. W październiku 1895 roku Holmes został postawiony przed sądem i oskarżony o zabójstwo Piccella. Uznano go winnym i skazano na śmierć przez powieszenie. Wyrok sprawił, że Henry Howard Holmes, skuszony propozycją gazety Hearst Communication, która chciała zapłacić mu 7500 dolarów za przyznanie się do innych morderstw, otworzył się na wyjawienie wszystkich swoich sekretów. Przyznał, że pozbawił życia Alice i Nelly, córki Pizzelów. Miał wsadzić dziewczynki do bagażnika samochodu, wywiercić w nim dziurę i wetknąć w nią rurę, którą wpuszczał gaz. Po tym, gdy dziewczyny się udusiły, zakopał ich nagie ciała w piwnicy jednego ze swoich domów w Toronto. Poza tym, Miał powiedzieć, że pozbawił życia 27 osób, choć niektóre z jego owych ofiar nadal żyły po złożeniu zeznań. Ale w wielu przypadkach podejrzewa się, że mówił prawdę, a że ilość jego ofiar, zwłaszcza tych, które znikały za murami zamku, może sięgać nawet 100 osób. Holmes, przyznając się do winy, spisywał pamiętniki, które następnie sprzedawał prasie za grube pieniądze. To, czego udało się dowiedzieć z pamiętników, to między innymi sprawa Julie Smith i Pearl Conner, żony i córki jubilera Neda Conera. Julia miała umrzeć wskutek nieudanego zabiegu aborcji. Następnie Holmes otruł perl i zakopał ją w piwnicy zamku. Przeszukanie tego obszaru potwierdziło znalezienie części szkieletu odpowiadającego wiekiem i wielkością perl. Emmeline Singret, osobista sekretarka Holmesa, również miała paść ofiarą nieudanego zabiegu aborcji. Minnie Williams oraz jej kuzynka Annie miały zostać zamordowane po tym, jak Mini przyznała ubezpieczycielowi, że widziała, jak Holmes podkłada ogień w jednym z pomieszczeń zamku, aby wyłudzić ubezpieczenie. Nie wiadomo, w jaki sposób zginęła Panna von Tessel i Gertie, jak również Trzecia żona Georgina, ale oprócz nich wśród oficjalnie zgłoszonych zaginięć osób, które odwiedziły zamek Holmesa, były również Dr. Rassler, który miał biuro w zamku i zaginął w 1892 roku. Kitty Kelly, kolejna osobista stenografka Holmesa, Również zaginęła w 1892 roku. John G. Davis z Grenville, który odwiedził wystawę światową w 1893 roku, zniknął po zameldowaniu się w zamku. Tajemniczą ofiarą była także Lucy Burbank, której księżniczkę bankową znaleziono w zamku w 1800. 1995 roku. Znów inne miejsca, w których Holmes miał posiadłości, a podejrzewa się, że i tam doszło do zbrodni, to Indiana, gdzie Henry Walker z Greensburg zaginął w listopadzie 1893 roku po ubezpieczeniu się na życie u Holmesa na kwotę 20 tysięcy dolarów. Walker miał również napisać na krótko przed zniknięciem list do rodziny, informujący, że pracuje dla Holmesa w Chicago. Milford Cole z Baltimore w stanie Maryland zniknął po otrzymaniu telegramu od Holmesa z prośbą o przybycie do Chicago w lipcu 1894 roku. W międzyczasie Holmes część ze swoich zeznań odwołał, mówiąc, że opętał go szatan. Egzekucja Henry'ego Howarda Holmesa odbyła się 7 maja 1896 roku w więzieniu Moja Mansing. Do dziś nie wiadomo, ile faktycznie osób padło ofiarom Holmesa ale jedno jest pewne. Henry Howard Holmes stał się znany jako pierwszy amerykański seryjny morderca. I choć od jego śmierci minęło już ponad 126 lat, to jego zła sława pozostała w pamięci wielu osób. Podczas późniejszych prób tworzenia profilu psychologicznego Holmesa uważano, że Idealnie pasował on jako osoba torturująca zwierzęta i bita przez agresywnego ojca. Jednak nikt nigdy nie potwierdził tych przypuszczeń w stu Na koniec, jako ciekawostkę, powiem Wam jeszcze, że ostatnim życzeniem Holmesa było zabetonowanie jego trumny, aby nikt nigdy nie próbował robić na jego ciele eksperymentów, których tak bardzo się bał. I przez długi czas jego wola zostawała spełniona. Aż do 2017 roku, kiedy to z powodu wielu plotek mówiących, że Holmes jakimś cudem uniknął egzekucji, Muzeum Archeologii i Antropologii Uniwersytetu Pensylwanii pod przewodnictwem Janet Munch dokonało ekshumacji w celu zbadania ciała. Po wydostaniu spod betonu zwłok strumny okazało się, że zachowały się one w bardzo dobrym stanie. Ubranie było idealne, a wąsy nienaruszone. Po badaniach, które swoją drogą potwierdziły tożsamość Holmesa, Został on ponownie pochowany. Jestem ciekawa, co sądzicie o tej sprawie. Ile w opowieściach Holmesa i informacjach podanych przez tabloidy jest prawdą, a ile fikcją utworzoną na potrzeby rozgłosu? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dziękuję Wam za dziś i już teraz... Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym opowiem Wam już w części drugiej o horrorach, które zostały oparte na prawdziwych wydarzeniach. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.